0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 229 de Change ma vie, rien à prouver. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je veux mettre en évidence pour vous le petit refrain qui joue en permanence dans la plupart de nos têtes, qui nous coûte une énergie folle et qui a un effet totalement contre-productif. Ce petit refrain, c'est celui qui nous conduit à essayer de prouver en permanence toutes sortes de choses sur qui on est, ce qu'on vaut et ce qu'on mérite. Ce petit refrain, il peut être à l'œuvre dans vos relations les plus proches, dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, comme dans votre environnement professionnel et dans votre vie en général. Ce petit refrain, c'est quand vous êtes mobilisé pour prouver que vous êtes un ou une bonne professionnelle, que vous êtes une bonne mère, un bon père, que vous êtes une bonne fille, un bon fils, que vous êtes un bon ami, une bonne amie. Quand vous essayez de prouver que vous êtes une personne fiable, ou sympathique, ou drôle, ou créative, ou intelligente, quand vous essayez de prouver que vous êtes au courant des choses importantes, au top de vos compétences et pas à côté de la plaque. Que vous êtes quelqu'un qui réussit avec une vie super fun et bien remplie et pas un loser ou une loseuse qui s'ennuie dans sa vie. Quand vous essayez de prouver que vous faites votre part, que vous pensez aux autres, que vous n'êtes pas un ou une égoïste sans cœur. Quand vous essayez de prouver que vous êtes aux commandes de votre vie, indépendante et pleine d'élan et pas une petite chose faible qui galère. Auprès de qui est-ce que vous essayez de prouver tout ça À peu près tout le monde votre entourage proche, mais aussi votre cercle plus large, les gens qui pourraient vous observer, les gens qui pourraient consulter votre compte sur les réseaux sociaux. Et quand vous pensez que c'est important que tous ces gens aient la preuve que vous êtes tout ça, que faites-vous Le plus coûteux sans doute, c'est l'observation intérieure que vous faites de vos faits et gestes, la comptabilité que vous tenez, des preuves que vous avez déjà portées au dossier et l'évaluation constante dans le regard et les réactions des autres de « est-ce qu'il ou elle est convaincu ?» Est-ce qu'il ou elle trouve que les preuves que j'ai apportées sont suffisantes Est-ce qu'il ou elle les a même remarquées et prises en compte Cette préoccupation constante de prouver votre valeur, de prouver constamment que vous méritez votre place, que vous méritez de l'attention, de la considération, du respect, bref, de l'amour, cette préoccupation constante tourne en tâche de fond, à des degrés divers dans vos conversations, quand vous prenez la parole en réunion ou quand vous postez un truc sur vos réseaux sociaux. C'est cette même préoccupation qui est à l'œuvre. Quand vous vous sentez sur la défensive, suite à une remarque qu'on vous a faite, quand vous ressentez le besoin de corriger l'impression que vous avez pu donner, le malentendu, la perception erronée, en disant « Non, non, tu te trompes, laisse-moi te prouver que je ne suis pas ça, que je ne suis pas comme ça. » Alors, vous pouvez observer dans vos situations de vie et vous poser la question. Quand vous racontez, par exemple, votre week-end à vos amis, qu'est-ce que vous essayez de prouver, de démontrer en filigrane Quand vous postez des photos de votre dernière soirée, qu'est-ce que vous essayez de prouver, de démontrer, en filigrane Quand vous répondez à vos parents qui vous demandent comment ça va, qu'est-ce que vous essayez de prouver, de démontrer, en filigrane Quand vous présentez le résultat du trimestre, quand vous expliquez en quoi va consister la nouvelle initiative que vous avez lancée, qu'est-ce que vous essayez de prouver, de démontrer, en filigrane Quand vous précisez à votre conjoint, à votre conjointe, à votre sœur, à votre collègue, que vous vous êtes occupé de telle ou telle tâche, qu'est-ce que vous essayez de prouver, de démontrer Quel est le sous-titrage de cette conversation Quand vous vous dépêchez de répondre à cette remarque, à cet email, à ce texto, qu'est-ce que vous essayez de prouver, de démontrer en filigrane Tout ça est, rassurez-vous, profondément humain. Tout ça est profondément humain parce que tout ça, si vous le faites, c'est pour protéger la partie de vous qu'on appelle l'ego. Alors l'ego, quand j'en parle ici n'est pas la même notion que ce qu'on qualifie parfois d'arrogance quand on accuse quelqu'un d'avoir un ego surdimensionné ou d'avoir pris la grosse tête. Ego en grec, ça veut dire « je » ou « moi ». Et dans le contexte dans lequel je l'évoque, l'ego c'est justement l'identité que vous vous êtes construite pour exister au sein du groupe, que ce soit votre famille, votre équipe, votre cercle social ou la société tout entière. Et cette identité, ce costume, cet ego, il y a toute une partie de vous qui fait reposer son sentiment de sécurité dessus. Ce qui vous tourne dans la tête, c'est « Tant qu'on me voit comme le ou la meilleure, le ou la plus performante, une bonne mère, un bon père, une bonne conjointe, une bonne collègue, une bonne amie, une bonne fille, un bon fils, un ou une artiste de talent, une bonne féministe, alors je ne risque rien. Tant qu'on me voit comme ça, alors ma place n'est pas en danger, alors j'aurai ma part, alors on va se soucier de moi, alors on m'aidera si j'en ai besoin. » Et dans ces conditions, Quand toute une partie de vous fait reposer son sentiment de sécurité sur le fait qu'on vous voit comme ça, quand vous êtes emprisonné dans le corset de cette façon de penser, on voit bien à quel point on peut avoir peur. Peur de perdre notre statut, peur que notre valeur et notre contribution ne soient pas reconnues, peur d'être déconsidéré, peur qu'on nous accuse, peur qu'on nous fasse des reproches, peur de ne plus exister. Et à quel point cette préoccupation de prouver qui on est, ce qu'on vaut et ce qu'on mérite, constamment et perpétuellement On comprend bien à quel point cette préoccupation est omniprésente. Donc tout ça est profondément humain, mais tout ça reste une prison, un boulet à votre pied. Pourquoi À cause de toutes les contorsions auxquelles vous vous obligez. À cause de l'inquiétude, de l'anxiété, de la comptabilité, à cause de l'hypervigilance, à cause de la suranalyse et de tout ce temps mental qui est occupé à vous demander « Est-ce qu'on sait qui je suis et ce que je vaux Est-ce qu'on se souvient de qui je suis et de ce que je vaux Est-ce qu'on le voit Ou est-ce qu'il faut que je renforce le message Est-ce qu'il faut que je rajoute du stabilo Est-ce qu'il faut que je loue un panneau d'affichage en 4 par 3 Le premier problème, c'est que tout ça est très louche. Il n'y a rien qui éveille plus la suspicion que quelqu'un qui en fait des tonnes pour démontrer sans arrêt ses qualités, sa valeur, sa contribution. Vous pouvez vous poser la question. Quand on voit une personne qui se comporte comme ça, une personne dont on sent qu'elle cherche perpétuellement à prouver ce qu'elle sait, à prouver qui elle est et ce qu'elle vaut, on se demande toujours un peu pourquoi, on se demande toujours un peu ce que ça cache. Clairement, il y a un truc qui cloche ou il y a un vrai manquement à compenser parce que sinon, elle n'en ferait pas des caisses. Et du coup, on scrute la personne avec d'autant plus d'attention et on scrute avec d'autant plus d'attention pour identifier ce qui cloche. On cherche le bug. Et ça, c'est précisément l'inverse de l'effet recherché. Et le deuxième problème, c'est que quand vous êtes occupé à prouver que vous êtes une bonne personne, une bonne mère, un bon père, une bonne partenaire, un bon collègue, une bonne professionnelle, un bon ami, vous n'êtes pas occupé à être une bonne personne, mère, père, partenaire, collègue, professionnel ou ami. Vous êtes occupé à prouver que vous l'êtes et vous n'êtes pas occupé à juste l'être. Vous n'êtes pas occupé à vous demander ce que ça veut dire réellement pour vous d'être toutes ces choses et vous n'êtes pas occupé à évaluer pour vous-même, à la lumière de vos propres standards, si vos paroles et vos actions correspondent à l'idée que vous vous faites. Et c'est ce coup d'opportunité-là qui est considérable. Parce que pour vivre sereinement et avec confiance, pour remplir sereinement et avec confiance les rôles que vous avez envie de remplir auprès des autres et dans le monde, il est indispensable que vous puissiez clarifier vos propres standards, que vous puissiez vous évaluer à la lumière de ces standards, plutôt que d'utiliser des standards supposés d'observateurs hypothétiques et il faut que vous sachiez utiliser vos standards à vous pour vous féliciter là où vous le méritez et pour corriger le tir là où vous, vous évaluez que c'est nécessaire. Et la magie de cette démarche, c'est qu'une fois que vous ne cherchez plus à prouver aux autres et au monde que vous valez quelque chose et que vous méritez votre place, vous devenez exactement la personne qui inspire cette confiance et cette considération. Une personne qui a l'air tranquille avec elle-même, tranquille avec qui elle est, avec ce qu'elle apporte, avec ce qu'elle vaut. Quelqu'un qui dit les choses simplement, sans sous-texte, qui fait les choses qui doivent être faites sans que ça donne nécessairement lieu à un communiqué de presse. C'est aussi quelqu'un qui est transparent et honnête au sujet de ses forces et de ses faiblesses, qui est ouvert à la discussion à ce sujet, ouvert à la possibilité d'accueillir des critiques avec ouverture, sans surréagir, sans chercher à avoir raison à tout prix tout le temps. Mais au-delà de ça, le bénéfice, c'est que cette tranquillité qui se perçoit de l'extérieur, vous la ressentez à ce moment-là, à l'intérieur, tout le temps et partout. Quand vous vous parlez, quand vous vous évaluez, quand vous abordez des conversations à enjeu, quand vous vous lancez dans de nouveaux projets. Et cette tranquillité-là, cette conviction que vous savez qui vous êtes, ce que vous valez et que ça vous suffit, c'est elle, justement, qui libère un espace mental incroyable pour vous poser de bonnes questions, pour faire preuve de présence, d'initiative, de créativité, d'adaptabilité. C'est cette tranquillité-là qui vous met aussi en position de transmettre et d'apporter aux autres l'essence la plus riche de ce que vous êtes et de ce que vous avez à leur apporter dans un vrai état d'esprit de contribution et de création de valeur plutôt que d'une façon performative pour marquer des points, pour, pour, pour prouver, parce que ça, ça nécessite de vous assurer que tout le monde observe et prend la mesure de ce que vous apportez, ce qui, encore une fois, vous retire de l'énergie et de la ressource pour effectivement contribuer et apporter et créer de la valeur. Ce vrai état d'esprit de contribution et de création de valeur, c'est celui qui est le plus gratifiant pour vous, c'est celui qui est le plus apprécié par ses bénéficiaires, et c'est aussi celui qui vous donne les plus belles opportunités d'apporter le meilleur de ce que vous avez, donc de développer le meilleur de ce que vous avez, de repousser plus loin ce que vous savez faire, et ça, c'est à vous que ça profite en premier lieu. Donc la mission que je vous confie, c'est de prêter attention dans les jours qui viennent à toutes les choses que vous essayez de prouver à longueur de journée. Toutes les identités, toutes les qualités que vous essayez de défendre en montrant que vous êtes tout ça, en montrant que vous êtes à la hauteur, en prouvant que vous méritez la place que vous occupez et l'air que vous respirez, plutôt qu'en étant tout ça, en étant à la hauteur de vos standards et en faisant le meilleur usage possible de la place que vous occupez et de l'air que vous respirez. A chaque fois que vous remarquez ça, notez-le comme un endroit où vous avez besoin de vous assurer vous en premier lieu, de vous convaincre vous en premier lieu de qui vous êtes, de votre valeur, de votre place. Décidez à chaque fois de vous apporter à vous en premier lieu toute la considération, l'attention, le respect et l'amour que vous méritez. Et plus vous faites ça, plus les autres vous emboîteront le pas sans que vous ayez besoin de le prouver ou de démontrer quoi que ce soit.